0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Diese Episode der Zeitenwende ist eine ganz besondere, denn heute sprechen wir über eines der Themen des Jahres 2020 und sehr wahrscheinlich auch weit darüber hinaus. Die Zukunft der Wirtschaft nach Covid-19. Bilder der Apokalypse von überfüllten Intensivstationen in Bergamo, Madrid oder Manhattan liegen nun schon einige Monate zurück. Das künstliche Koma der Zivilisation mit seinen leergefegten Innenstädten, Bürogebäuden und Lufträumen ist zumindest in Europa erst einmal Vergangenheit. Die Worte erst einmal sind dabei zu betonen. Denn wir wissen alle, es ist noch lange nicht vorbei. In vielen Regionen der Welt steigen die Infektionszahlen weiter. Und auch in Europa fürchten wir die berühmte zweite Welle. Das Robert-Koch-Institut hat heute 1.445 neue Corona-Infektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden gemeldet. So viele wie seit dem 1. Mai nicht mehr. Zu Beginn der Pandemie lautete eine gerade von Journalisten überstrapazierte Formulierung: Nach Corona wird nichts so sein wie vorher. In Wahrheit ist das falsch, denn das neue Coronavirus schafft keine völlig neuen Veränderungsdynamiken, sondern verstärkt vielmehr bestehende Tendenzen und Entwicklungen, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, die es schon vor Covid gab. Und so sprechen heute Mehr als ein halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie viele Wirtschaftsexperten von der Krise als Katalysator. Woher kommt dieses Wort eigentlich? In der Chemie bezeichnet ein Katalysator einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Covid-19 ist genau das. Ein Verstärker, ein Beschleuniger. Das gilt im Positiven wie im Negativen. Deutschland hat einen echten Digitalisierungsschub erlebt. Und jetzt kommt es darauf an zu schauen, in welchen Bereichen es sich lohnt, aus diesen Routinenbrüchen, die wir erlebt haben, bewusste Routinenwechsel zu machen. Das Virus hat in drei Monaten geschafft, was drei Jahrzehnte digitale Transformation nicht vermocht haben. Eine echte Offenheit für virtuelles und flexibles Zusammenarbeiten, fünf Tage im Büro pro Woche, werden so vermutlich nicht zurückkehren. Der Lockdown hat endgültig bewiesen, dass Homeoffice funktioniert. Die Pandemie hat außerdem den digitalen Aufholbedarf unseres Landes in jeder Hinsicht gnadenlos aufgedeckt. Viel diskutiert haben wir das am Beispiel Schule und Unterricht. Aber auch jedes private Unternehmen kennt seit dem Jahr 2020 den wahren Status seiner digitalen Transformation. Investitionen in die Digitalisierung werden massiv zunehmen und ein beschleunigter Strukturwandel ist ein weiteres großes Versprechen der Krise. Und auch beim Thema Klimaschutz wirkt das Virus als Katalysator. Auf europäischer und nationaler politischer Ebene scheint das neue Motto zu lauten «Flatten the Climate Curve». Konjunkturprogramme zum Wiederaufbau nach der Krise sind grün. Nach nächtelangen Verhandlungen hat sich der Europäische Rat im Juli auf einen 750 Milliarden Euro schweren Recovery Plan geeinigt. Das Geld soll genutzt werden, um eine, so der Werbeslogan von Frau von der Leyen, Next-Generation-EU zu schaffen – digital, grün und vor allem klimaneutral. Europa erlebt derwahl die schlimmste realwirtschaftliche Krise seiner Geschichte. Von einer v-förmigen Erholung kann nicht die Rede sein. Im besten Fall erleben wir eine konjunkturelle Entwicklung, in der Form eines Nike-Zeichens. Nach einem steilen Absturz geht es nur sehr langsam wieder aufwärts. Die Pandemie ist eine Zeitenwende. Mehr als Grund genug, also mich für meinen Podcast Zeitenwende mit einem der führenden Ökonomen dieses Landes über die Zukunft der Wirtschaft zu unterhalten. In München habe ich Professor Clemens Fuß, den Präsidenten des IFO-Instituts, getroffen. Er trägt dieses Amt seit 2016 und ist damit Nachfolger von Hans-Werner Sinn. Clemens Fust ist Dauergast in Talkshows und einflussreicher Politikberater. Im politischen Berlin hört man auf seine Stimme. Im Juli veröffentlichte er ein neues Buch unter dem Titel »Wie wir unsere Wirtschaft retten – Der Weg aus der Corona-Krise«. Herr Professor Fuß, vielen Dank, dass ich Sie für die Zeitenwende hier im Ifo Institut in Bogenhausen besuchen darf. Kaum ein Volkswirt hat die ökonomischen Implikationen von Covid-19 so tiefgreifend und ganzheitlich analysiert wie Professor Fuß. Und weil das Thema so groß und aktuell ist und weil uns die Krise noch so lange beschäftigen wird, spreche ich in dieser Folge der Zeitenwende ausnahmsweise nur mit einem Gast. Beginnen wir mit einer ganz persönlichen Frage. Wie erinnern Sie sich denn an die
1: akuten Wochen der Pandemie? Ja, das war eine sehr intensive Zeit, wie, glaube ich, für viele von uns. Gleichzeitig war es wie das Umlegen eines Schalters. Wir haben uns vorher mit anderen Themen beschäftigt und dann kam eben dieses Thema auf. Und es wurde dann doch sehr schnell deutlich, dass das, was da passiert, jetzt nicht nur gesundheitspolitisch, sondern ökonomisch wirklich sehr gravierend ist und sehr grundlegend ist. Gleichzeitig war das auch eine große Herausforderung, weil man komplett umdenken musste und auch zu tun hatte mit extremer Unsicherheit. Und von Ökonomen wird ja unter anderem erwartet, dass sie sagen: Ja, wie geht denn weiter in der Wirtschaft? Und das ist in solchen Phasen extrem schwierig. Das ist eigentlich immer dann extrem schwierig, wenn es besonders wichtig ist. Also in solchen Krisen möchte man eigentlich in besonderer Weise wissen, wie geht es denn weiter, aber es ist dann besonders schwierig. Die Unsicherheit ist extrem. Wir haben das beantwortet durch maximale Offenheit, die man sowieso immer haben sollte. Also Wir haben auch immer erklärt in all den Dingen, die wir gemacht haben, dass die Unsicherheit eben extrem ist und dass wir mit Szenarien arbeiten und so weiter. Das Ganze war sehr intensiv für mich, eine sehr intensive Arbeit und natürlich auch eine neue Art mit dem Team zu arbeiten, also aus dem äh, berühmten Homeoffice äh, und viele Wochenenden durch. Ich bin auch sehr dankbar. Äh, ich hatte hier am Institut ähm, doch auch so das Erlebnis eines großen Zusammenhalts.
0: Ich habe Ihre Studien zum Teil natürlich gelesen. Sie haben mit äh, Fachrichtungen zusammengearbeitet, mit denen Sie vermutlich nie zuvor zusammengearbeitet haben. Mit Virologen, mit Epidemiologen, mit Soziologen. Wie läuft das ab? Rufen Sie dann Herrn Drosten an und sagen, äh, Herr Kollege, äh, wollen wir was gemeinsam machen? Wie lief das ab?
1: Man ruft dann einfach Leute an. Ich habe also tatsächlich Kolleginnen und Kollegen angerufen aus dem Bereich der Virologie äh, oder sie haben mich angerufen, sind auf mich auch zugekommen. Diese Krise zeigt ja etwas, was, glaube ich, ohnehin wahr ist. Viele, die meisten unserer Probleme sind nicht aus der Perspektive einer Disziplin zu lösen, sondern äh, sie haben immer... Äh, verschieden sehr verschiedene Aspekte und hier war es jetzt auf extreme Weise der Fall, dass man eben die medizinische Sicht, äh, die virologische, die epidemiologische, aber auch die psychosoziale Sicht, die ökonomische brauchte. Also die Kommunikationswissenschaft hat hier eine Rolle gespielt. Wie kommuniziert man in einer solchen Krise? Das kam alles zusammen.
0: Gehen wir über zur, zur eigentlichen Ökonomie, zu Ihrem Fach. Ähm, sprechen wir über die langfristigen Folgen der Pandemie und vielleicht haken wir so nacheinander ein paar wichtige äh, Themen ab. Und beginnen wir natürlich mit dem sehr emotionalen Thema Bildung. Seit Monaten findet kein regulärer Schulunterricht statt. Ähm, kann man den volkswirtschaftlichen Schaden, der durch, dadurch entstanden ist, eigentlich irgendwie berechnen, also quantifizieren? Also anders ausgedrückt, mit welchen Einkommensverlusten ist denn für die aktuelle? Schülergeneration in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, in kommenden Erwerbsbiografien zu rechnen. Hat man da irgendwie schon eine Indikation?
1: Ja, es gibt Erfahrungen mit äh, Unterrichtsausfällen, Schulschließungen aus der Vergangenheit. Und äh, da sind die Effekte schon sehr groß. Äh, sie, äh, wenn Bildung über eine längere Zeit ausfällt, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, dann hat das massive Auswirkungen äh, auf äh, das Lebenszeiteinkommen. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier Rückgänge im Lebenszeiteinkommen haben durch eben dieses halbe Jahr Schulausfall, so im Bereich von drei bis fünf Prozent. Man muss etwas vorsichtig sein, wenn man solche Zahlen zitiert, weil die ja aus anderen Szenarien stammen. Das ist ja Wahnsinn. Also drei bis fünf Prozent auf das Leben gerechnet. Das sind
0: ja äh, Zehntausende von Euros ja, für jeden ja, einzelnen Schüler. Ja, ja.
1: Wir ja. wissen auch aus Studien über äh, Berufseintrittszeitpunkte, dass gerade junge Menschen hier besonders em äh, empfindlich sind. Wer also in einer Rezession sein Berufsleben beginnt, der hat für das ganze Leben doch spürbar schlechtere Aussichten. Als ähm, Leute, die in Boomzeiten einsteigen, die leicht äh, einen Job finden und leicht auch vorankommen. Nun muss man immer betonen, das sind Durchschnittszahlen. Das geht jetzt nicht jedem so. Äh, es gibt natürlich auch jetzt Leute, die also sehr gut vorankommen, weil sie sehr fleißig sind oder weil sie einfach nur Glück haben oder weil sie sehr fähig sind. Äh, der Einzelne sollte sich davon also nicht entmutigen lassen, aber im Durchschnitt muss man schon damit rechnen, dass das ganz massive langfristige Auswirkungen hat.
0: Die Seuche hat ausgerechnet den Süden Europas am härtesten getroffen. Italien steht vor gigantischen strukturellen Problemen. Die Wirtschaft des Landes ist am Boden. Es ist völlig unklar, wie sich Bella Italia wirtschaftlich erholen soll. Reden wir mal kurz ganz gesondert über Italien. Ähm, den italienischen Patienten, wie Sie das in Ihrem neuesten Buch beschreiben.
1: Wie ist dieses Land eigentlich noch zu retten? Ökonomisch natürlich. Italien hat... Zweieinhalb Jahrzehnte einer ganz schwierigen Wirtschaftsentwicklung hinter sich. Seit der Mitte der 90er Jahre wächst das Land nicht mehr oder nur noch ganz langsam. Und ich glaube, hier liegt das Kernproblem. Also die Italien hat ein, im Kern ein Problem mangelnden Wirtschaftswachstums. Und wenn das Land seine Probleme lösen will, dann muss man genau da ansetzen. Wie jetzt ist ja die Frage, woher kommt das eigentlich, dieses Wachstumsproblem? Darüber gibt es ganz viele verschiedene Theorien. Manche sagen, das sind Bildungsreformen, die daneben gegangen sind. Dadurch ist die Produktivität gesunken. Manche sagen, es ist Auswanderung. Manche sagen, früher hat Italien für Europa produziert, was heute China produziert. Manche sagen, es ist die Währungsunion, Italien kann nicht mehr abwerten und und und. Es sind erhebliche Potenziale in Italien vorhanden und die müssen geweckt werden. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, dieses Land zu retten. Die Vorstellung, dass man das allein könnte durch Sparpolitiken, äh, das ist sicherlich äh, irregeleitet.
0: Aber wie genau macht man das? Was für ein, wenn Sie den, die italienische Regierung beraten, äh,
1: was würden Sie Ihnen vorschlagen? Man, ich denke, man muss als jemand, der. Äh, Ausländer es noch nie in einem Land gelebt hat, muss man vorsichtig sein mit solchen, solchen Ratschlägen. Aber es ist klar, dass die im Mittelpunkt die Strukturreformen stehen müssen. Das heißt Reform des Bildungssystems, <lacht> Reform des Justizsystems ist bekannt, dass Prozesse in Italien sehr lange dauern. Das, es hat Arbeitsmarktreformen gegeben in Italien, die haben aber nicht hinreichend dazu geführt, dass Anreize entstehen, Unternehmen auch wachsen zu lassen. Wir haben sehr viele kleine und kleine und mittlere Unternehmen, aber sehr viele auch kleine Unternehmen in Italien, weil wenn man gewisse Größenschwellen überschreitet, dann die Arbeitsmarktregulierung verschiedene Probleme macht. Mit diesen Fragen muss man sich beschäftigen. Ich glaube, wir brauchen Änderungen im Steuersystem. Es ist ja versucht worden, in der Vergangenheit beispielsweise Immobilien stärker zu besteuern in Italien. Das ist gescheitert, das ist wieder abgeschafft worden. Also ich denke, es gibt eine Reihe offenkundiger Baustellen, die öffentlichen Investitionen sind stark reduziert worden. Der finanzielle Druck, der auf dem Land lastete, äh, hat dazu geführt, dass man Investitionen heruntergefahren hat, dass man die Infrastruktur vernachlässigt hat. Das ist falsch. Es ist politisch verständlich. Natürlich ist es immer schwieriger, den Konsum zu reduzieren, aber wir brauchen auch mehr öffentliche Investitionen in Italien. Wie gesagt, letztlich, äh, denke ich, muss man sind die Probleme Italiens nur aus dem Land selbst heraus zu lösen durch äh, Reformen.
0: Vor der Krise hieß es, das Land sei, anders als Griechenland, zu groß für einen Bailout, für eine staatliche Rettungsaktion auf den Finanzmärkten. Der europäische Haushalt hat immer, immer aus Zuschüssen bestanden. Das ist nichts Neues. Zuschüsse für gezielte Investitionen und Reformen, Zuschüsse für mehr Zusammenhalt, Zuschüsse für eine Annäherung der Lebensverhältnisse in Europa. Diejenigen, denjenigen, die heute die mutige Investition scheuen, den sage ich, dass uns morgen die Kosten des Nichthandels in dieser Krise viel, viel teurer zu stehen kommen. Vielleicht hat das Rettungspaket der Europäischen Union einen Bailout verhindert. Vielleicht. Man kann es nur hoffen. Die Zukunft des Euros steht mehr denn je in den Sternen. Schon vor der Krise waren wir Lichtjahre von einer geldpolitischen Normalität entfernt. Die Zinsen stehen auf dem absoluten Nullpunkt und dort werden sie auf absehbare Zeit auch bleiben. Seit der Finanzkrise druckt die EZB Geld, vor allem indem sie Anleihen kauft. So wächst die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank kontinuierlich. Schon Ende 2019 stand sie bei 4,7 Billionen Euro. Im Angesicht der Krise legte die EZB ein neues Anleihekaufprogramm auf, das sogenannte Pandemic Emergency Purchase Program in Höhe von weiteren 750 Milliarden Euro. Das ganze frisch gedruckte Geld von EZB und natürlich auch von der FED, also von der amerikanischen Zentralbank, muss natürlich irgendwo hinfließen. Und so überrascht es wenig, dass wir nach einem kurzen und extrem heftigen Einbruch der Aktienmärkte nun schon wieder Kurse erleben, die gar nicht mehr weit von ihren alltime time highs entfernt sind. Das mag gut sein für Aktionäre, aber, und das sollte man betonen, wir befinden uns geldpolitisch in uncharted territory, in ökonomischem Neuland. Die Angst vor Inflation wächst. Sie wächst genauso wie die Schulden europäischer Länder, die, wenn man Deutschland einmal außen vor lässt, schon vor der Krise auf einem beängstigend hohen Niveau lagen. In Italien lag der öffentliche Schuldenstand im Jahr 2019 bei rund 135 Prozent des BIP, in Griechenland bei 177 Prozent und in Frankreich immerhin bei rund 98 Prozent. Das waren Zahlen von vor der Pandemie. Je höher die Schulden, desto höher die Freude über niedrige Zinsen. Nächstes Thema Schulden. Durch staatliche Konjunktur und Rettungsprogramme schießen die öffentlichen Schulden ja jetzt in die Höhe. In vielen Ländern, nicht in Deutschland, aber in vielen anderen europäischen Ländern, waren die ja schon vor der Krise auf einem für viele nicht nachhaltigen Niveau salopp gefragt, wie kommen wir denn jemals wieder von diesem Schuldenberg herunter? Ich glaube, das ist ja eine der ganz, ganz großen ökonomischen Fragen unserer Zeit.
1: Ja, man muss jetzt zunächst mal unterscheiden zwischen privaten und öffentlichen Schulden. Beide sind ein Problem. Wir werden also aus dieser Krise kommen mit höheren Staatsschulden und auch mit höher verschuldeten privaten Unternehmen, auch privaten Haushalten unter Umständen. Weil eben auch im privaten Bereich viele Reserven verbraucht werden, viele Ersparnisse verloren gehen, Eigenkapital verloren geht. Aber natürlich werden wir auch mit höheren Staatsschulden und insbesondere mit höheren Staatsschulden da stehen. Ein Unterschied zwischen Staat und Privat besteht jetzt darin, dass anders als private Haushalte die Schulden irgendwann mal zurückzahlen müssen. Spätestens dann, wenn sie, wenn, wenn Menschen in Pension gehen. Sollten die die Schulden weitgehend zurückgezahlt sein, weil dann ja auch das Einkommen im Regelfall sinkt. Ähm, Im Gegensatz zu privaten Haushalten müssen Staaten ihre Schulden nicht zwingend tilgen. Was aber notwendig ist, ist, dass das Verhältnis zwischen Schulden und Wirtschaftsleistung, also die Schuldenquote, wie man sagt, dass das nicht unendlich weit ansteigt. Das muss stabilisiert werden. Wenn man keine Währung hat, die man selbst drucken kann, die man selbst bereitstellen kann, ähm, dann äh, kann man sich nicht ganz so hohe Staatsschulden leisten, weil man einfach anfälliger ist für Krisen. Äh, es wird, äh, die, die, die Schuldensituation wird dadurch etwas entschärft, dass wir derzeit niedrige Zinsen haben. Und solange das so bleibt und solange das Vertrauen, und das ist jetzt entscheidend, solange das Vertrauen der Investoren erhalten bleibt, dass die Schulden bedient werden können, nicht notwendigerweise zurückgezahlt, aber bedient werden können, kann eine Situation auch mit relativ hohen Schulden stabil sein. Im Durchschnitt vielleicht 100, 110 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in der Eurozone. so eine solche Situation kann man stabil halten. Man sollte aber zusehen, dass diese Schuldenquote sinkt. Nicht von heute auf morgen, aber der Trend muss dann wieder nach unten gehen, schon deshalb, weil irgendwann die nächste Krise kommen wird. Und dann brauchen wir wieder Spielräume. Wir sehen schon in dieser Krise, dass einige Länder wahrscheinlich nicht genug dagegen halten, weil sie Angst haben, davor wieder in eine Kapitalmarktkrise hereinzukommen. Das heißt, das Vertrauen der Investoren zu verlieren. In Spanien zum Beispiel wird sehr intensiv diskutiert, dass man nicht zu viel tun sollte, weil man sich erinnert an die Eurokrise, an die steigenden Risikozuschläge. Also wir müssen eine Perspektive haben, dass diese Schuldenquote wieder herunterkommt. Das ist machbar. Entscheidend dafür sind zwei Größen. Einmal der Zins und dann natürlich das Wirtschaftswachstum. Also die Schuld, bei der Schuldenquote stehen ja die Schulden im Zähler und das, die Wirtschaftsleistung steht im Nenner. Der Königsweg heraus aus der Verschuldung ist Wachstum. Aber das muss man auch erstmal erreichen. Warum müssen Staaten ihre Schulden nicht zurückzahlen? Mal ganz salopp gefragt. Ja, weil äh, die, die Finanzkraft eines Staates eben nicht durch die Spanne eines menschlichen Lebens begrenzt ist, sondern es wachsen neue Steuerzahler nach. Wir müssen w natürlich wissen in Europa, dass bei uns nicht ganz so viele nachwachsen äh, wie, wie Sterben. Das ist der demografische Wandel. Die Bevölkerung schrumpft. Dann hat man andere Verschuldungskapazitäten als Länder wie die USA, in denen die Bevölkerung steigt, auch durch Zuwanderung. Da kann man sich mehr Verschuldung leisten. Das führt
0: uns natürlich gleich zum nächsten Thema, nämlich Inflation. Weil ein Weg, die Schuldenbelastung zu reduzieren, ist natürlich über Inflation. Ähm, die Geldpolitik im Euroraum war schon vor der Krise extrem expansiv. Schon vor der Krise haben sich viele gefragt, wie lange kann das eigentlich gut gehen? Jetzt hat sich das alles noch einmal verstärkt und viele äh, Menschen haben schlicht Angst vor einer Hyperinflation, die irgendwie drohen könnte. Was ist denn eigentlich Ihre Sicht auf die Inflation? Jetzt nicht in den nächst, in, in nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube, da gibt es viele gute Gründe, warum, die, die gegen eine Inflation sprechen, aber mal in der langen Frist. Ähm, was ist da Ihre Sicht auf die Geldwertstabilität?
1: Interessanterweise wird derzeit an den Finanzmärkten auch längerfristig, keine große Inflation erwartet, sondern wenn wir also an zehn Jahreszeiträumen etwa denken, sind die Erwartungen so, dass die Inflation eher bei einem Prozent liegt als bei zwei. Ähm, aber natürlich können Finanzmärkte falsch liegen. Äh, hohe Verschuldung bedeutet, dass tendenziell die äh, Druck ausgeübt wird auf die Geldpolitik, sei es aus der Politik selbst oder auch durch die öffentliche Meinung, die Zinsen nicht zu sehr in die Höhe zu bringen. Und die Notenbank muss natürlich die Zinsen erhöhen, wenn Inflation kommt, um, um den Geldwert stabil zu halten. Also da ist ein latenter Konflikt. Die, durch die Notenbankkäufe wird ja die, durch die Anleihenkäufe wird ja die Notenbank auch immer mehr zum Gläubiger des Staates selbst. Nun gehört sie ja auch mit zum Staat. Aber es ist klar, dass da Interessenkonflikte entstehen können zwischen einerseits eben der, der, dem Anliegen der Geldpolitik, den Geldwert stabil zu halten, also Zinsen zu erhöhen und der Sorge, dass dann der Schuldner in Schwierigkeiten kommt. Insofern haben wir hier ein latentes Problem. Jetzt ist allerdings die Vorstellung, man könnte durch Inflation die Staatsschulden loswerden, nicht so ganz überzeugend. Einfach deshalb, weil man ja sehen muss, wenn man die Inflation erhöht, sagen wir mal auf 4 Prozent, dann kann man damit einmal die Gläubiger überrumpeln, aber die Laufzeit der Staatsanleihen ist nicht unendlich. Und wenn die dann auslaufen und man refinanzieren muss, und das müssen die meisten Länder jedes Jahr, dann verlangen die Gläubiger nicht nur äh, um die Inflation erhöhte Zinsen, sondern auch noch eine Risikoprämie, weil sie nicht wissen, ob sie vielleicht das nächste Mal wieder überrascht werden. Insofern hat man dann sehr schnell höhere Zinsen. Es, es gibt andere Turbulenzen an den Finanzmärkten. Insofern würde ich mal sagen, sich durch Inflation zu entschulden, ist keine attraktive Strategie. Dass die Staatsfinanzen solide sind und dass, die dass das Geld seinen Wert behält, diese Erwartung muss man unbedingt verteidigen. Wenn nicht, begibt man sich in sehr, sehr schwieriges Terrain.
0: Ich habe ja auch mal hier in der LMU Volkswirtschaft studiert und ich persönlich habe... Nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, aber vielleicht erklären Sie mir das mal, wieso eigentlich die Finanzmärkte keine Inflation erwarten? Die Geld, die die Zentralbank druckt Phantastilliarden an Geld immer mehr, Summen, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Wir haben gleichzeitig aber keine kein extremes Wirtschaftswachstum, nicht viel mehr Produktion. Also wir haben gleiche Gütermenge und viel mehr Geld. Und wir haben bis jetzt nur eine Assetpreisinflation erlebt, Immobilien, Aktien. Da ist das Geld anscheinend hingewandert, aber nicht eine Verbraucherpreisinflation. Und das soll jetzt so bleiben, egal wie viel Geld man am Ende des Tages ja druckt?
1: Ja, nicht egal, wie viel Geld man druckt, aber die, die Spielräume sind schon groß. Ich denke, eine Schlüsselgröße hier ist tatsächlich der Zins. Es gibt ja die der Zins hat ja eine duale Rolle, eine realwirtschaftliche und eine monetäre. Realwirtschaftlich wird der Zins ja bestimmt durch Nachfrage nach Kapital und Angebot von Kapital. Und da haben wir seit im Grunde Jahrzehnten eine Abwärtsentwicklung zu immer niedrigeren Realzinsen. Und gleichzeitig haben wir von der Inflation, von der Entwicklung der Konsumentenpreise her, Sicherlich durch Effizienzsteigerungen in bestimmten Teilen der Wirtschaft, durch internationale Integration ein, ein sehr flexibles Güterangebot. Wahrscheinlich mehr, als es früher in früheren Jahrzehnten der Fall war. Und die, diese Kombination führt eben dazu, dass wir heute Zinsen haben, die nah bei Null liegen. Das ist nicht allein realwirtschaftlich bedingt, sondern auch schon durch die Geldpolitik weiter vorangetrieben. Aber äh, der Zins liegt nah bei Null. Die Inflation ist niedrig und das ist eine Situation, die stabil bleiben kann auf eine gewisse Zeit, selbst wenn man sehr viel Geld druckt. Also Geld drucken erfolgt ja in der Form, dass die Zentralbank Assets kauft. Das heißt, sie nimmt im privaten Sektor zum Beispiel Staatsanleihen ab und gibt ihm, ihm Geld. Und für einen Investor ist es eigentlich nicht so wichtig, ob man jetzt Staatsanleihen hält mit Nullzinsen oder Geld mit Nullzinsen. Das ist eigentlich auch nur eine Art Wertpapier dass der Staat herausgibt und das keine Zinsen abwirft. Die Situation wäre ganz anders, wenn wir hohe Zinsen hätten. Dann würden diese hohen Geldbestände nicht gehalten. Aber ist die, die, die Opportunitätskosten der Geldhaltung, wie die Ökonomen sagen, also der Zins, den man verliert, der ist null. Deshalb äh, halten derzeit Investoren sehr, sehr hohe Cashbestände. Das würde sich ändern, wenn der Glaube verloren ginge, daran, dass, das, dass der Wert wirklich stabil ist. Deshalb ist das so wichtig dass die Erwartungen eben so sind, dass dieses Geld stabil bleibt. Das führt uns natürlich
0: auch gleich zur Frage, wie es mit dem Euro weitergeht. Wie optimistisch, pessimistisch sind Sie denn da? Es gibt ja dieses berühmte Argument, dass es historisch eigentlich keine Vorbilder gibt für geglückte Währungsunionen, also wirkliche Währungsunionen. Und ist das jetzt nicht ein extremer Stresstest für den Währungsraum?
1: Das ist ganz bestimmt ein wichtiges Argument kann eine Währungsunion existieren ohne politische Union. Die Geschichte scheint zu lehren. Das ist nicht der Fall. Jetzt muss man allerdings sehen, dass der Euro nicht statisch ist. Ich denke, so wie die Währungsunion am Anfang aufgestellt war, konnte sie nicht funktionieren. Das lag eigentlich auf der Hand. Das haben viele vorher auch geschrieben, schon in den 90er Jahren. Ich gehöre auch dazu. Ich, nicht, ich war ziemlich überzeugt, dass das daneben geht. Uh, unter anderem deshalb, weil ein Staat der Mitglied einer Währungsunion ist, eben insolvent werden kann. Und weil das Ganze fragil ist, die, die Kapitalmärkte da nervös reagieren. Und genauso ist es ja auch gekommen. Jetzt hat allerdings die, EU, die, die Eurozone ja darauf reagiert. Man hat die Institutionen etwas geändert. Man hat Rettungsschirme eingerichtet. Die Europäische Zentralbank hat eine Rolle bei der Stabilisierung, insbesondere bei kurzfristigen äh, Turbulenzen an den Kapitalmärkten, übernommen. Diese Rolle ist umstritten. Es hat ja Gerichtsverfahren gegeben in diesem Kontext. Aber die Währungsunion entwickelt sich weiter institutionell. Und es ist zwar richtig, dass sie nicht so reibungslos funktioniert wie eine politische Union, wie etwa die USA. Aber gleichzeitig hat man doch gesehen, auszusteigen aus dieser Währungsunion ist dermaßen unattraktiv für alle Beteiligten, dass es doch besser ist, Länder, die so auf der Kippe stehen, dann irgendwie zu stabilisieren und auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Ähm, äh, kurzfristig ist es immer attraktiver für die Politik, als eine große Krise in Kauf zu nehmen, wenn ein Land austritt. Und das hält den Euro schon zusammen. Ich denke schon, dass durch diese Krise jetzt die Spannung nochmal zunehmt. Die Unterschiede, die wir haben, so scheint es derzeit jedenfalls, die werden sich nochmal verstärken in der in der Währungsunion und dadurch werden auch die Spannungen nochmal zunehmen. aber Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den
0: ja doch erstaunlich radikalen Meinungsschwenk der Bundesregierung in Sachen Eigenmittel der Europäischen Union. Also über Jahre hieß es ja keine EU-Bonds, keine Vergemeinschaftung von Schulden. Nun kommt sie irgendwie ja doch. Ähm, ist das der Sieg der Vernunft oder ist das das Ende der Vernunft?
1: Ich würde sagen, es gibt gute Gründe derzeit auf europäischer Ebene etwas zu tun gegen die Krise. Wie das Ganze ausgeht, das ist allerdings offen. Zunächst mal haben wir keine Vergemeinschaftung von Schulden hier, sondern wir haben die Einführung eines begrenzten Verschuldungsrechts auf europäischer Ebene. Das ist schon eine ganz grundlegende Veränderung. Allerdings äh, oft passiert das Ganze institutionell ja auf der Basis eines Notparagraphen, einer eine Regelung für Notsituationen. Und das Ganze soll auch einmalig sein. Das ist also eine einmalige Schuldenfinanzierung, in versteckter Form hatten wir das auch in der Vergangenheit schon bei verschiedenen Gelegenheiten in der Ölkrise zu Beginn der 70er Jahre. Wir haben gemeinsame Schuldenfinanzierungen im Junckerplan, dann eben über Banken, über die EIB, aber es ist nicht so grundlegend Neues. Die, die Offenheit, mit der das jetzt gemacht wird und die ganze Konstruktion, das Volumen ist schon neu, aber es sind ja doch die einzelnen Mitgliedstaaten, die jetzt anteilig zu ihrer, also jeder Mitgliedstaat nach seiner Wirtschaftsleistung Garantien bereitstellt und die verwendet die Europäische Union, um sich zu verschulden. Das ist keine Vergemeinschaftung von Schulden, aber es ist schon ein großer Schritt und ich denke eine Reaktion eben auf diese Krise, bei der ja anders als bei vorangehenden Krisen, insbesondere bei der Euro-Krise, nicht im Raum steht, dass irgendjemand einzelne Länder, die besonders betroffen sind, vorher Fehler gemacht haben, sondern das ist eine Krise, die irgendwie von außen über, die, über Europa hereingebrochen ist und da... Ist, ist der Wille zur die Bereitschaft zur Solidarität doch größer und äh, deshalb hat man jetzt sich für diese Verschuldung entschieden es ist ein einmaliger Vorgang sollte es meines Erachtens auch bleiben ja, aber Europa brauchte wohl doch in dieser Situation ein Signal politisches Signal der Solidarität das versucht man jetzt zu geben hätten Sie das Frau Merkel oder haben Sie das Frau Merkel geraten ähm, sagen wir mal so ich habe mich schon in verschiedenen Kontexten soweit ähm, ich, ich da überhaupt, sagen wir mal, an Gesprächen beteiligt war, mich schon dafür eingesetzt, dass in dieser ganzen Debatte über Corona-Bonds, teilweise auch irregeleiteten Debatten, Deutschland proaktiv handelt. Deutschland nicht wartet, immer mehr unter Druck gesetzt zu werden und dann irgendwann nachzugeben, sondern proaktiv zu handeln. Und genau das hat die Bundesregierung ja auch gemacht, indem man sich mit Frankreich zusammengesetzt hat und gesagt hat, So, wir ähm, nehmen jetzt das Heft des Handelns, in die Hand, statt immer nur Nein zu sagen und am Ende doch Ja. Aber ich denke, das haben viele so gesehen, dass das der richtige Weg ist.
0: Aus globaler Sicht ist Europa trotz aller Herausforderungen bisher einigermaßen gut durch die Krise gekommen. Schlimmer hat es andere Regionen in der Welt getroffen. In Asien, Afrika und Südamerika haben viele Länder mit deutlich schlimmeren Pandemieverläufen zu kämpfen. Die Emerging Markets leiden massiv unter der globalen Wirtschaftskrise. Ihre Gesundheitssysteme und Staatskassen sind häufig nicht in der Lage, den Corona-Stresstest zu bestehen. Vielen Schwellenländern droht der in den letzten Jahrzehnten gewonnene Wohlstand zum Teil wieder verloren zu gehen. Jetzt zoomen wir nochmal ein bisschen raus, reden wir mal über die ganze Welt. Wie verändert SARS-CoV-2 Jetzt dieses Bild. Wie wird sich die globale Vermögens- und Einkommensverteilung durch das Virus, durch die Pandemie aus Ihrer Sicht verändern?
1: Wir haben derzeit den, den, den Eindruck, dass die Schwellenländer sehr, sehr hart getroffen sind von dieser Krise. Vielleicht sogar härter als Industrieländer. Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass diese Länder weniger Reserven haben, weniger Mittel Schwierige Situation zu überbrücken. Es spricht also einiges dafür, dass da die Wirtschaftskrise vielleicht noch tiefer ausfällt als in den Industrieländern oder zumindest, dass sie tiefer ausfällt als die Finanzkrise, in der die Schwellenländer ja vor allem in den ersten Jahren nach der Krise ein wirklicher Wachstumsmotor waren für die Weltwirtschaft, insbesondere China insofern kann man davon ausgehen, dass dieser Aufholprozess in zumindest in einigen Schwellenländern unterbrochen wird. Wir sehen, dass derzeit viele Vermögen verloren, verloren gehen, weil Unternehmen Eigenkapital verlieren, weil Aktien an Wert verlieren. Gleichzeitig ist es so, dass die Antwort der Geldpolitik in vielen Ländern natürlich schon auch stark Vermögensbesitzern zugute kommt, weil sie eben Aktienkurse wieder in die Höhe treibt. Insofern denke ich, dass die die Verluste für Menschen mit sehr viel Vermögen für die Reichen dieser Welt nicht so wahnsinnig groß sein werden am Ende. Also es ist, man muss befürchten, dass die Einkommensschere in den Industrieländern, die sich ja schon vorher öffnete, die, diese Einkommensungleichheit sich noch verschärft.
0: Vielleicht differenzieren wir mal verschiedene Schwellenländer. Also China versus Indien versus Brasilien. Da ergeben sich ja ganz unterschiedliche Bilder am Ende des Tages. Also gerade China scheint ja phänomenal im Vergleich relativ durch diese Krise zu kommen. Also relativ muss natürlich unterstrichen werden, aber trotzdem.
1: Ich bin nicht so sicher, ob wir gut darüber informiert sind, wie, in welcher Situation China sich wirklich befindet. Die aktuellen Daten sagen sicherlich, in China ist die Erholung weit vorangeschritten. Viel wird am Ende davon abhängen, ob dort das Virus wirklich unter Kontrolle ist. Es gibt ja immer wieder Ausbrüche dort. Am Ende werden, denke ich, die Länder am besten durch diese Krise kommen, die das Virus effektiv kontrollieren und das ist sicherlich ein Unterschied zwischen China und zum Beispiel Brasilien. In Brasilien haben wir eine, eine, eine Gesundheitspolitik, die im Grunde daran gescheitert ist, dieses Virus unter Kontrolle zu bringen. Und das ist auch wirtschaftlich kontraproduktiv. Es gibt ja bei manchen die Vorstellung, es wäre wirtschaftlich richtig, wenn man das laufen lässt. Aber das ist falsch, wo, wo das Virus grassiert, wo die Menschen Angst haben, rauszugehen, sich anzustecken. Da kann die Wirtschaft nicht gedeihen. Insofern wird Brasilien meines Erachtens einen hohen Preis dafür zahlen. Wenn es zutrifft, dass China das Virus weiterhin einigermaßen unter Kontrolle halten kann, dann wird man sich da ganz gut erholen. Nun ist auch China sehr stark in die Weltwirtschaft eingebunden und äh, die, die Entwicklung in China wird sicherlich davon abhängen, wie flexibel die chinesische Wirtschaft darin ist, bestimmte Märkte, die schlecht laufen, wie etwa die USA, ähm, zu ersetzen durch das Erschließen anderer Exportmärkte. Äh, also ungeschoren wird auch China nicht aus dieser Krise her hervorgehen. Auch da nochmal, wenn wir vergleichen, die Finanzkrise und die Corona-Krise, dann war es ja in der Finanzkrise so, dass China kaum einen Einbruch hatte im Bruttoinlandsprodukt, was auch mit expansiver Konjunkturpolitik in China zu tun hatte. Dieses Mal wird es in China einen Einbruch geben, aber er wird vielleicht weniger tief ausfallen als in Brasilien oder auch in Indien, wo man den Eindruck hat, dass sich auch da die, das Virus doch sehr stark verbreitet.
0: In Europa soll die Krise derweil als Chance für einen verstärkten grünen Strukturwandel genutzt werden. Die EU wandelt sich mit dem Wiederaufbauplan Ursula von der Leyen zum globalen Sustainability-Hotspot. Bis 2050 soll die Wirtschaft des Kontinents klimaneutral gemacht werden. Nirgendwo sonst auf der Welt werden Corona-Konjunkturprogramme so stark an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Doch kann das gut gehen? Halten Sie den Green Recovery Plan am Ende des Tages für gelungen. Der Nobelpreisträger Jan Tinbergen hat ja einmal die Regel aufgestellt, dass das gleichzeitige Verfolgen von zwei unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Zielen mit ein und demselben Instrument äh, nicht zu empfehlen ist. Jetzt versucht man genau das. Konjunkturelle Erholung und Nachhaltigkeit. Geht das gut?
1: Zunächst mal ist es sicherlich richtig, an um Nachhaltigkeitszielen festzuhalten ist auch richtig zu sagen. Nur weil wir jetzt eine schwere Wirtschaftskrise haben, geben wir die äh, etwa die äh, Ziele in der Klimapolitik nicht auf. Da halte ich schon für richtig. Gleichzeitig ist diese Verquickung in der Tat unglücklich. Das heißt, man tut der Konjunkturpolitik keinen Gefallen, wenn man sie vermischt mit Umweltpolitik. Teilweise haben wir hier Instrumente, die ganz anders wirken, und es kann zu Konflikten kommen. Ein Beispiel ist der CO2-Preis. Wir wissen, wir brauchen in Europa, um die Klimaziele einzuhalten, einen einheitlichen CO2-Preis. Äh, die Emissionen müssen teurer werden, als sie heute sind. Äh, den den CO2-Preis zu erhöhen, das stößt aber auch Widerstände. Und gerade in einer konjunkturell schwachen Phase wehren sich viele dagegen. Trotzdem ist die Klimapolitik richtig. Das heißt nicht, dass nicht in bestimmten Bereichen das auch ganz gut zusammenpasst, zum Beispiel mehr Bahnstrecken zu bauen. Das tut dem Klima gut, das tut aber auch der Konjunkturgut, wenn wir das schnell anschieben. Das heißt, verschiedene Investitionsprojekte nutzen schon auch den Klimaschutz. Aber wenn man in der Konjunkturpolitik sich etwa nur auf Dinge konzentriert, die auch was mit Klimaschutz oder Naturschutz zu tun haben, dann verpasst man einen großen Teil dessen, was man eigentlich tun muss. Was hätten Sie konkret anders gemacht? Ich, ich, ich denke, man muss bei konjunkturpolitischen Maßnahmen in den Vordergrund stellen, was wirklich der Konjunktur nutzt. Das sind in dieser Krise häufig zunächst mal Überbrückungsmaßnahmen, damit die Unternehmen Schließungen der Wirtschaft überstehen können. Dann sind Teile der Wirtschaft wieder geöffnet. Dann In dieser Phase spielen öffentliche Investitionen eine große Rolle. Die müssen wir eigentlich sehr schnell jetzt anschieben. Und zwar nicht nur... Umweltschutzinvestitionen, sondern Investitionen im gesamten öffentlichen Bereich. Wenn wir Schulen renovieren, dann hat das eigentlich zunächst mal nichts mit Umweltschutz zu tun. Trotzdem müssen wir es schnell tun. Wir brauchen im, 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 im Bereich der, der Unternehmen Dinge wie beschleunigte Abschreibungen nicht nur für grüne Investitionen, sondern selbstverständlich für alle Investitionen. Wir müssen auch das Projekt eines europaweit einheitlichen CO2-Preises weiterverfolgen, auch wenn dass in einer Konjunkturschwäche viele nicht willkommen ist. Wir müssen den Klimaschutz weiterverfolgen, auch wenn es in einer Konjunkturkrise vielleicht schmerzhaft ist oder Anpassungsbedarf noch verstärkt. Wir dürfen nicht nur, weil es eine Konjunkturkrise ist, aufhören, daran zu arbeiten. Deshalb finde ich es besser, wenn man beide Themen, die ja für jedes für sich genommen kompliziert genug sind, separat verfolgt.
0: Es ist ja nicht leicht in diesem Jahr 2020 seinen Optimismus zu behalten. Ich glaube, für uns alle ein hartes Jahr. Trotzdem möchte ich Sie fragen, wenn Sie an die deutsche und an die europäische Wirtschaft denken, was macht Sie eigentlich auch jetzt im Sommer 2020
1: noch optimistisch? Ich denke, es gibt eine Reihe positiver Entwicklungen. Man hat doch in vielen europäischen Ländern es einigermaßen hinbekommen, dieses Virus unter Kontrolle zu bringen. Ich denke, man hat sehr viel gelernt. Wir haben uns alle an den Gedanken gewöhnt, dass dieses, dieses Virus länger da sein wird, dass wir lernen müssen, trotzdem zu arbeiten, dass das Wirtschaftsleben weitergehen muss. Wenn es Ausbrüche gibt, dann werden sie in der Regel durch regional konzentrierte Maßnahmen beantwortet. Wir schließen nicht mehr die Wirtschaft insgesamt zu. Wir lernen also, mit diesem Problem umzugehen. Gleichzeitig, glaube ich, muss man realistisch sein. Wir haben hier ein Dauerproblem, das bringt die Produktivität herunter. Wir leben also doch dauerhaft in einer Wirtschaft jetzt erstmal mit etwas reduzierter Produktivität und ähm, das äh, da müssen wir uns wieder herausarbeiten. Optimistisch stimmt mich, dass wir ja als europäischer Wirtschaftsraum doch äh, eine große Substanz haben und äh, Europa insgesamt gar nicht so abhängig ist vom Rest der Welt. Natürlich sind wir stark integriert auch mit den USA und China ist auch gut so und mit anderen Ländern, aber durch eine vernünftige Politik, durch vernünftige Rahmenbedingungen kann man auch in Europa relativ weit kommen. Vieles liegt in unserer Hand. Zum Beispiel bekommen wir es hin, mit Großbritannien zu einem vernünftigen Abkommen äh, zu, zu kommen und zu dauerhaft vernünftigen Beziehungen äh, mit unseren anderen Nachbarn, mit der Türkei. Äh, funktioniert da der wirtschaftliche Austausch? Äh, wenn das so geht, ähm, halten wir die Balance zwischen den USA und China wenn das so funktioniert, dann bin ich eigentlich ganz ganz optimistisch Europa hat eine gut ausgebildete Bevölkerung. Es wird schon irgendwie gehen.
0: Letzte Frage und ich stelle diese Art von Frage allen meinen Gästen und zwar die Frage, wie sie sich das Jahr 2051 vorstellen, aber nicht jetzt global galaktisch bezogen auf das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Und ähm, wieso das Jahr 2051 wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube, dann ist es das, das Jahr, in dem ich in Ruhestand treten werde. Und das ist, mal schauen, ob das soweit kommt, ähm, es ist außerdem die Mitte des Jahrhunderts und es sind noch drei Jahrzehnte. Jetzt hatte ich mir erst überlegt, ich frage Sie, wie wird man die Covid-19-Krise im Jahr 2051 beurteilen? Aber das ist echt schwer zu beantworten, das möchte ich Ihnen nicht zumuten, diese Frage. Deshalb mal etwas allgemeiner gefragt und... Ähm, Natürlich äh, ist das eine Prognose, die, äh, wo man wahrscheinlich in 30 Jahren so, äh, eben sieht, was davon noch übrig ist. Aber wie stellen Sie sich Europa, europäische Wirtschaftspolitik, europäische Geldpolitik, also Fiskal- und Geldpolitik im Jahr 2051 zur Mitte des Jahrhunderts vor?
1: Ich würde es mir so vorstellen, dass das eine Welt sein wird, in der China sicherlich die dominierende Wirtschaftsmacht ist. Die USA werden immer noch die zweite dominierende Macht sein, aber Europa wird eine wichtige Rolle spielen. Ich denke, dass äh, Europa komplexer geworden äh, sein wird. Äh, wir werden ähm, einige wichtige Länder in der Europa haben, die eben nicht zur EU gehören. Und ich glaube, bei Großbritannien wird es immer noch der Fall sein. Äh, es wird aber trotzdem ein, ein Kontinent sein mit äh, sicheren Verhältnissen und auch Wohlstand. Ich glaube, dass die Staatsschulden relativ hoch sein werden äh, und wir wahrscheinlich immer noch in einem Zustand sind, in dem wir uns darüber wundern, dass die Inflation nicht kommt, obwohl die Geldpolitik relativ großzügig ist. Es wird eine deutlich gealterte Bevölkerung sein, also nicht nur sie und äh, ich, wenn es mich dann noch gibt, äh, werden älter sein, sondern die, die Durchschnittsbevölkerung wird deutlich älter sein es wird hoffentlich ein Europa sein, das in den zentralen Themen, das gerät ja vielleicht derzeit ein bisschen aus dem Blick gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, gemeinsame Politik im Bereich Cybersicherheit also ein Europa sein, das dort zusammenarbeitet, wo es sich wirklich lohnt und wo ein Mehrwert entsteht und nicht nur in Europa, dass sich streitet darüber, wer jetzt Entwicklungsgelder kriegt und der Wohloholungsgelder kriegt, aber ich glaube immer noch ein Kontinent mit Stabilität äh, und ein Kontinent, in dem auch viele Menschen leben möchten, auch Migranten. Gibt es den Euro noch? Ich bin ziemlich überzeugt, dass es den noch geben wird. Also den hält trotz aller Spannungen äh, trotz aller Unvollkommenheiten meines Erachtens viel zusammen.
0: Die Einschätzungen von Clemens Fußt haben mich persönlich ein wenig überrascht. Denn natürlich leugnet er nicht die gigantischen wirtschaftlichen Herausforderungen, die uns vermutlich noch über Jahrzehnte beschäftigen werden. Aber Professor Fuß ist an vielen Punkten deutlich optimistischer und man könnte sagen ruhiger, als ich es gedacht hätte. Er prognostiziert keinen wirtschaftlichen oder währungspolitischen Totalschaden. Seine Aussicht auf das Jahr 2051 ist weder utopistisch positiv noch erschreckend negativ. Das macht mir persönlich, ja, Hoffnung. Vielen Dank, Herr Professor Fust. Vielen Dank. Ich bin Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.